0: Ende der 60er Jahre fürchteten die Bewohner Kaliforniens einen mysteriösen Serienkiller, der überall nur als der Zodiac-Killer bekannt war und durch seine verschlüsselten Botschaften und Briefe alle in Angst und Schrecken versetzte. Diese Schreiben waren jahrzehntelang ein Rätsel. Doch nun, nach mehr als 50 Jahren, konnte eins dieser Rätsel endlich geknackt werden. Was es mit dem Zodiac-Killer auf sich hat, welches Leid er über Kalifornien gebracht hat und was in diesen rätselhaften Briefen stand, das hört ihr jetzt. Hi zusammen, ich bin Lucia und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch und die Triggerwarnung zu dieser Folge findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Es ist der 20. Dezember 1968 in dem kleinen, verschlafenen Ort Benicia. Dieser liegt im nördlichen Teil Kaliforniens und hat nicht viele Einwohner, ein kleines Zentrum und gilt als friedlicher, kleiner Ort. An diesem Freitagabend führte der 17-jährige David Faraday die 16-jährige Betty Lou Jensen zu einem ersten gemeinsamen Date aus. Sie hatten sich beide für diesen Abend schick gemacht. So trug David ein blaues Hemd, einen Mantel, eine Korthose und Stiefeletten. Betty Lou hatte sich ein violettes Minikleid mit einem Kragen und Manschetten und einen weißen Mantel angezogen. Dazu hatte sie ihre schulterlangen Haare frisiert und Parfüm aufgetragen. Beide gingen noch zur Highschool und Betty hatte ihre Eltern regelrecht dazu überreden müssen, sie zu dem Date zu lassen. Sie hatte versichert, dass David sie bis 23 Uhr wieder nach Hause bringen würde und die beiden wollten eh nur ein Schulkonzert besichtigen, Ganz harmlos also. David fuhr in dieser eiskalten Nacht um 20.20 Uhr vor, um Betty abzuholen. Es heißt aber, die beiden seien statt zu dem Schuhkonzert erst zu einer Freundin von Betty gefahren, haben anschließend in einem Restaurant eine Kleinigkeit gegessen und seien dann an eine abgelegene Stelle an der Lake Herman Road gefahren. Dieser Ort war als Zufluchtsort für Liebespärchen und geheime Rendezvous bekannt, weil man dort gut mit seinem Auto halten und ungesehen küssen konnte. Und so machten die beiden das Radio an, lehnten ihre Autositze zurück, schlossen die Türen von innen zu. Ja, verknallte Teenager. Was soll ich sagen? Gegen 23 Uhr wurden die beiden Jugendlichen zum letzten Mal von einem Zeugen lebend gesehen. Dieser hatte Davids hellen Kombi gesehen und Davids und Bettys Silhouette darin. Doch was geschah danach? Die weiteren Geschehnisse ließen sich nur schwer rekonstruieren. Da es so dunkel war und der Ort so abgelegen, gab es keine Zeugen. Man geht davon aus, dass ein zweites Auto neben dem des Liebespärchen anhielt. In dem Auto eine Männergestalt. Um seine Opfer auf sich aufmerksam zu machen und aus deren Auto zu treiben, schoss der Täter durch Davids hinteres Autofenster. Panisch stürmten David und Betty daraufhin aus ihrem Auto. David wurde jedoch noch unmittelbar neben seiner Tür getroffen und sank sofort zu Boden. Betty Lou gelang es, in Richtung Straße zu fliehen, aber das nur ein paar Meter weit. Der Täter traf sie aus circa drei Meter Entfernung fünfmal in den Rücken. Gegen 23.10 Uhr erkannte eine Autofahrerin im Licht ihres Scheinwerfers auf einmal eine Frauensilhouette auf der Straße liegend. Es war die tote Betty Lou. Doch der Mörder war längst verschwunden. Betty war direkt am Tatort verstorben. David kämpfte noch eine Zeit lang mit seinem Leben, bis er kurz nach Mitternacht im Vallejo General Hospital verstarb. Die Ermittlungen in diesem Fall waren schwerfällig. Es schien niemand ein Motiv zu haben. Ihr erinnert euch, Benicia war so ein kleines, behütetes Dorf. Keiner wollte dem anderen irgendwie was Böses. Und mit solcher Art Kriminalfälle hatte noch nie jemand was zu tun gehabt. Die Polizei war gar nicht gewappnet für so eine schreckliche Tat wie einen Mord. Das Einzige, was ein bisschen ungewöhnlich war, ist, dass Betty Lou mehreren Zeugen gegenüber gesagt haben soll, dass sie sich in der letzten Zeit irgendwie beobachtet fühle, geradezu verfolgt. In den folgenden Monaten rätselten die Ermittler vor sich hin, scheinbar ohne jede neue Erkenntnis. Der Fall drohte gar in Vergessenheit zu geraten. Bis dann, circa sechs Monate später ein vergleichbarer Mord geschah. Nicht mal sieben Kilometer vom letzten Tatort entfernt wurde am 4. Juli 1969 auf den 19-jährigen Michael Mongo und die 22-jährige Darlene ferrin geschossen. Die beiden saßen zu dem Zeitpunkt in Darlene's Auto auf einem abgelegenen Parkplatz in der Nähe des Parks von Blue Rock Springs. Als der Angreifer sich plötzlich Michaels Fenster näherte, ihm zuerst mit einer Taschenlampe ins Gesicht schien und ihm blendete. Und dann das Feuer eröffnete. Darlene überlebte die Schüsse nicht. Michael hingegen wurde lebend, aber schwer verletzt und traumatisiert zurückgelassen. Obwohl der Killer ihm so stark in die Augen geleuchtet hatte mit der Taschenlampe, konnte er ein paar Aussagen zu dem Äußeren des Angreifers machen. Das war die erste spärliche Vorstellung, die man also von dem Täter hatte. Vorher hatte man ja gar keine Anhaltspunkte gehabt. Er beschrieb ihn als jüngeren weißen Mann mit stämmiger Statur, braunen Haaren und einem runden Gesicht. Trotz der ganzen Parallelen zu dem Mord im Venisha stellte zunächst keiner einer Verbindung zwischen diesen beiden Taten her. Doch das änderte sich, als ein seltsamer, anonymer Anruf bei der Polizei einging. Die ruhige Männerstimme am anderen Ende der Leitung erzählte von einem Doppelmord und beschrieb ausführlich den Wagen von Dailene Farron. Sachlich erläuterte er die genaue Stelle des Tatortes und fügte am Ende leise hinzu, sie wurden mit einer 9mm-Waffe erschossen. Außerdem habe ich die Kids im letzten Jahr getötet. Es kommt also schnell das Gefühl auf, dass der Killer geradezu möchte, dass man weiß, dass er für diese schrecklichen Taten verantwortlich ist. Insgesamt kann man dem Zodiac-Killer fünf Morde nachweisen. Zwei seiner Opfer, so wie Michael, kamen schwer verletzt davon. Der Zodiac-Killer wird übrigens später von sich selbst behaupten, er habe 37 Menschen umgebracht. Doch um das zu bestätigen, fehlen aktuell noch die Beweise. Sein Tatmuster bei den Morden ist oft ein ähnliches gewesen. So wie bei David und Betty, und Darlene und Maike. So geschahen die Morde immer am späten Abend oder nachts und meist an Tagen wie Wochenenden oder Feiertagen. Die Opfer waren, bis auf eine Ausnahme, meist junge Leute, Schüler und Studenten, die sich als Pärchen an abgelegenen Orten trafen. Der Zodiac Killer trieb sein Unwesen entlang der San Francisco Bay Area, meistens im Norden Kaliforniens. Die Morde wurden meist an Orten, die sich in der Nähe von Gewässern befanden, verübt und geschahen in oder in der Nähe von Autos ganz oft an abgelegenen Parkplätzen. Außerdem besagt eine Theorie, er habe seine Opfer vorher beschattet, verfolgt, auf jeden Fall etwas ausspioniert. Das Tatmotiv war stets ein großes Rätsel, denn er raubte seine Opfer nicht aus, noch verging er sich an ihm, noch schien er sie zu kennen. Also es wirkte praktisch so, als seien seine Opfer willkürlich ausgewählt. Doch den Ermittlern wurde bald klar, worum es dem Zodiac Killer anscheinend ging. Seine Kontaktaufnahme zu den Behörden und seine Botschaften an die Presse schienen nur einen Zweck zu dienen, Aufmerksamkeit zu erregen und die Öffentlichkeit und die Beamten in Angst und Schrecken zu versetzen. Niemand konnte wissen, wann der Zodiac-Killer das nächste Mal zuschlagen würde. Zudem wird der Zodiac-Killer als sogenannter Thrill-Killer eingestuft, also als Mörder, der aus Lust am Nervenkitzel und der Angst anderer tötet. Genauso viel Spaß schien es ihm zu machen, die Bevölkerung mit seinen Nachrichten und seinen Botschaften zu terrorisieren. Am 31. Juli 1969 erhielten drei Tageszeitungen der San Francisco Bay Area ein erstes anonymes Schreiben des Zodiac-Killers. Durch genaues Täterwissen bewies er in seinen Briefen, dass er an dem Mord in Vallejo und Vinicia schuld war und brüstete sich geradezu mit diesen Taten. Die Briefe an diese drei Zeitungen waren fast identisch. Doch in jedem war ein unterschiedlicher Teil eines Kryptogramms beigelegt. Zodiac forderte außerdem, dass die Zeitungen diese Codes veröffentlichten. Würden sie geknackt werden, erhielte man die Identität des Zodiacs. Er endete sein Schreiben mit der Drohung, dass wenn die Zeitungen seine Nachricht nicht abdruckten, er wahllos Menschen töten würde. Die Zeitungen kamen seiner Aufforderung nach und druckten die Codes, die Buchstaben, gespiegelte Buchstaben, mathematische Zeichen und Codes aus der Navy beinhalteten. Nun passierten zwei Dinge. Zum einen begannen Menschen überall im Lande damit, zu versuchen, die Codes zu lösen. Zum anderen wuchs die Panik. Jedermann kannte und fürchtete nun den Zodiac-Killer. Der Killer verspottete die Polizei auch weiterhin. So erreichte am 7. August 1969 ein Schreiben, die US-amerikanische Tageszeitung San Francisco Examiner, in welcher der Killer sich erstmals als Zodiac vorstellt. Dear Editor, this is Zodiac speaking. In den folgenden Monaten theorisierte der Zodiac die Einwohner Kaliforniens immer und immer weiter. Mit Briefen, mit anonymen Botschaften, mit Grußkarten, mit seltsamen Codes, mit Drohungen, Morden und vermeintlichen Entführungen. Und obwohl man mithilfe der Aussage der Überlebenden ein Phantombild vom Zodiac Killer erschaffen konnte, wurde dieser nie gefasst. Bis heute nicht. Aber zwei seiner Codes konnten geknackt werden. Der letzte erst vor ein paar Tagen durch einen Mathematiker und zwei Kryptologen. Der erste Code, welcher bereits 1969 durch das Ehepaar Don und Betty Haber entschlüsselt werden konnte, enthielt jedoch nicht wie versprochen Aussagen zur Identität des Zodiac-Killers. Vielmehr sprach er in dem Brief über seine Liebe zum Töten und dass er keine Angst davor hätte, was nach dem Tode geschieht, dass er keine Angst vor dem Leben nach dem Tod hat. Der nun kürzlich geknackte Code verrät leider auch nicht viel mehr. Runtergebrochen steht dort, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, mich zu jagen. Ich habe keine Angst vor der Gaskammer. Und das finde ich wirklich Wahnsinn, weil ihr müsst euch überlegen, das Ganze ist jetzt 51 Jahre her und... Es gibt immer noch Leute, die sich mit dem Fall beschäftigen, die sich damit auseinandersetzen. Und das finde ich so, so wichtig, gerade bei solchen ungelösten Fällen, weil die Angehörigen der Mordopfer, die standen ja immer ohne Lösung da. Es gab ja nie die Chance auf Gerechtigkeit, weil es einfach keinen identifizierten Täter gab. Und ich glaube, das ist so ein schlimmes Gefühl, denn auch wenn das die Liebsten natürlich nicht wieder ins Leben zurückholt, glaube ich, dass einem das hilft, damit abzuschließen, wenn der Fall abgeschlossen wurde. Ich weiß nicht, was denkt ihr dazu? Wie fühlt ihr euch? Was sind generell eure Gedanken zu diesem Fall? Schreibt mir alles sehr gerne mal in die Kommentare. Und es freut mich, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Vergesst doch nicht, den Kanal zu abonnieren und mir ein Like da zu lassen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns zum nächsten Mal wiedersehen. Habt einen schönen Abend, passt gut auf euch auf und bis bald. Tschüss!